0: Ja, mit diesem Applaus begrüße ich euch zur dritten Folge des Radfunk Düsseldorf hier auf Stream Day und es ist kalt geworden im Land, finde ich. Also ich persönlich finde es jetzt gerade gar nicht mehr so angenehm mit dem Rad zu fahren, ich bewundere die Leute, die eisern durchfahren, ich habe das Glück, dass ich im Moment auch nicht so viel raus muss, wir nehmen im Moment nicht im Studio auf und äh, die meisten Dinge mache ich dann doch lieber zu Fuß, aber... Ähm, tja, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Äh, gerade den sportlicheren Radfahrern. Ich sehe immer wieder noch, äh, wenn ich am Rhein spazieren gehe, tatsächlich Leute auf dem Rennrad. Ziemlich eingepackt. Mir persönlich wird das dann immer an den Fingern zu kalt. Ähm, ihr könnt ja mal schreiben oder Bilder schicken. Äh, Bilder nutzen im Podcast natürlich sehr wenig, aber uns mal grundsätzlich erzählen, wie äh, ihr das so meistert jetzt den Winter über. Also gerade die Rennradfahrer, trainiert ihr immer noch draußen oder habt ihr euch nach innen verlegt? Ich habe jetzt gerade einen Rollentrainer geschenkt bekommen, habt ihn aber noch nicht aufgebaut, werde demnächst aber mal berichten, wie es mir damit geht. Habe vor einigen Jahren mir mal so ein, so ein Trimrad für drinnen gekauft, das habe ich dann, glaube ich, genau sieben oder acht Mal ausprobiert und äh, das war auch trotz YouTube-Videos irgendwie überhaupt keine Motivation. Ich finde, das ist einfach was anderes, äh, ob man versucht, 20 Minuten auf Stufe 8 zu fahren oder äh, einen Berg hochfährt, wo man dann auch ein reales Ziel zu erreichen hat. Also die Motivation hält sich dann bei mir sehr in Grenzen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Rollentrainer anders wird, ich glaube nicht, aber mit einem geschenkten Gaul schaut man ja auch nicht ins Maul. Genug der Sprichwörter. Wir haben auch in dieser Folge natürlich zuerst mal wieder mit Jan Philipp Holthoff vom ADFC gesprochen, um mal zu erfahren, wie denn die Radfahrersituation in den letzten 14 Tagen, beziehungsweise äh, in den nächsten 14 Tagen hier in Düsseldorf aussieht. Ja, und nach der nächsten Musik das Interview. Ja, und zu unserem Eröffnungsgespräch äh, spreche ich wieder mit Jan-Philipp Holthoff vom ADFC Düsseldorf. Hallo Jan Philipp. Ja, hallo, vielen Dank. Ja, erstmal vielen Dank, dass du so schnell Zeit hattest und äh, dir wieder zehn Minuten nimmst, um uns über das aktuelle Fahrradgeschehen in Düsseldorf in, zu informieren, wo ihr beim ADFC ja wahrscheinlich noch den besten Durchblick habt. Was gibt's denn so?
1: Ja, im Moment gibt es äh, zumindest wieder neue Ankündigungen, äh, einige Lücken zu schließen. Es sind im Prinzip auch wieder ältere Pläne, die jetzt aber endlich umgesetzt werden sollen. Ähm, das ist einmal der Bereich der Oberbilker Allee äh, um die Bilker Kirche herum. Da sollen endlich äh, Radwege angelegt werden. Auch äh, endlich mal richtlinienkonform. Ähm, da fallen sicherlich auch einige illegale Parkplätze weg. Also Parkplätze, die es eigentlich nie gab. Äh, das äh, sorgt jetzt schon für Aufregung. Ähm, aber es wird deutlich besser werden für Radfahrer. Äh, weil bisher die Radfahrer immer wieder durch die Gleise ausweichen mussten. Und da gab es äh, doch recht regelmäßig Unfälle, äh, sodass wir uns an der Stelle wirklich eine deutliche Verbesserung ähm, versprechen. Und im letzten OVA hat die Verwaltung noch mal die Umsetzungsfrist von den Sommerferien nächsten Jahres ähm, vorgezogen auf dieses Jahr in den Winterferien.
0: Ganz kurz, was ist OVA? Äh,
1: der Ordnungsverkehrsausschuss der Stadt Düsseldorf. Also das ist der Ausschuss, der sich im Prinzip mit Verkehrsplanungen beschäftigt. Und da gab es nochmal die Nachfrage, wieso das jetzt nochmal verspätet kam. Das war dann aber wohl laut Verwaltung doch nur ein, ja, ein Wortfehler. Und es waren nicht die nächsten Sommerferien gemeint, sondern es soll diese Winterferien, diese Weihnachtsferien losgehen. Also wir hoffen, dass wir dieses oder ins nächste Jahr mit neuen Radwegen um die Bilker Kirche rechnen können. Aber äh, in diesen Zeiten ist ja äh, nicht so wirklich sicher, aber zumindest sind die Pläne äh, fertig und ähm, die Umsetzung soll bald starten. Was ist mit der Karlstraße?
0: Da ist auch noch was passiert.
1: Genau, ähm, die Karlstraße, da gibt es schon ein Teilstück des Radweges, äh, der umgesetzt wurde, im Prinzip vom Stresemannplatz. Und das endet relativ unvermittelt äh, an dem am alten Postgebäude. Ähm, und der Lückenschluss jetzt über den Worringer Platz hinaus zur Wohringer Straße, äh, das soll jetzt zeitnah erfolgen. Wir hoffen auch, dass die ähm, Gegenachse auch am Worringer Platz liegend, also von der Kölner Straße vom Markt kommt bis hin zur Pömpelforter äh, Straße. Auch äh, da soll die Kreuzung querbar werden, ähm, also in alle Richtungen und äh, eben fahrradfreundlich quer, äh, querbar werden. Bisher ist das ein Unfallschwerpunkt, äh, hauptsächlich auch für den Kfz-Verkehr. Ähm, und wir erhoffen, dass es im Prinzip eine sichere Kreuzung wird für alle und der Knoten dann äh, äh, einfach fahrbar wird. Und so erhält Düsseldorf zumindest einige Fahrradachsen, die dann zumindest durchgehend fahrbar sind. Also vom Stresemannplatz bis zum Wehrhahn könnte man dann fahren. Ähm, aber auch da endet es dann erstmal wieder. Ähm, die Pempelforte Straße, da war noch die Verlängerung gewünscht. Das ist zwar aktuell nicht Teil des Radhauptnetzes, aber es macht natürlich keinen Sinn, den Radweg da einfach enden zu lassen. Letztendlich, die Radfahrer wollen ja auch weiter, wollen weiter bis zur ähm, Umweltspur oder in die Stadtviertel. Und auch da muss ein Anschluss geschaffen werden. Ähm, wir hoffen, dass die Stadt das noch spontan mitplanen kann, ähm, damit insbesondere die Engstellen im Bereich der Pempelforterstraße, da gibt es noch einen kleinen U-Turn, wo dann die Straße einspurig wird, dass zumindest diese Engstelle noch ähm, mit angegangen wird, ähm, aber das sind eigentlich ganz äh, positive Nachrichten, dass das jetzt zügig kommen soll. Aber das war letztendlich, war, die, war diese Bauphase schon für 2018, 2019 irgendwann mal angekündigt. Ähm, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht passiert ja jetzt was. Okay.
0: Und gerade im Moment wird es ja auch besonders wichtig, diese äh, gefährlichen Brennpunkte zu beseitigen, denn wir haben äh, Ende November, das heißt es ist sehr früh dunkel und es ist morgens auch noch sehr lange dunkel, gleichzeitig fahren viele Menschen äh, Corona-bedingt auch mit dem Fahrrad, äh, die sonst vielleicht schon mit dem Bus fahren würden. Nicht zuletzt ist es ja auch dieses, zumindest aus Radfahrersicht, sehr angenehme Wetter. Es ist Ende November immer noch sehr warm und vor allem regnet es kaum. Ein ja. Grund, dass eben viele Menschen auch fahren können. Aber es ändert nichts daran, dass man im Dunkeln nicht zu sehen ist.
1: Ja, man ist im Dunkeln schwieriger zu sehen, sodass wir letztendlich froh sind, dass einmal durch die hohe Zahl an Fahrradfahrern auch die Autofahrer und Fußgänger einfach auch im Winter inzwischen, einfach damit rechnen, dass sie mit Fahrradfahrern konfrontiert werden. Also dass wir an der Stelle sehen, dass diese Safety in Numbers, also dass viele Radfahrer auch die Sicherheit letztendlich indirekt erhöhen. Aber auf der anderen Seite, man selber kann sein, seine persönliche Sicherheit individuell in Tacken erhöhen, indem man einfach gut beleuchtet fährt. Also die, das Fahrrad sollte SDVO-konform sein. Man kann sicherlich noch mal mit Reflektoren oder mit heller Kleidung auch noch mal ein bisschen was an der Sicherheit verbessern. Ähm, wichtiger Appell aber im Prinzip an alle Autofahrer, letztendlich muss ich damit rechnen, dass die Leute, ob die jetzt zu Fuß oder auf dem Fahrrad sind, dass die in der Regel mit einer Blue Jeans bekleidet sind, die ist in der Regel dunkel und leuchtet nicht und äh, Standardfarbe für Winterkleidung ist eben immer noch gedeckt und dunkel, sodass letztendlich alle Autofahrer so fahren müssen, dass sie jederzeit mit äh, einem Fußgänger oder auch Radfahrer rechnen müssen, der eben nicht hell äh, wie ein Weihnachtsbaum beleuchtet durch die Gegend fährt oder läuft, sondern eben auch mal mit mit einer Minimalbeleuchtung, vielleicht noch mit einer alten Glühbirnbeleuchtung, noch nicht mit einer äh, LED-Standlichtbeleuchtung, sondern eben doch nur vielleicht mit einer schwachen Funzel oder eben ein Fußgänger, ein Kind, das einfach äh, unbeleuchtet äh, und unreflektiert unterwegs ist. Und auch da müssen eben Autofahrer sensibel sein, dass sie eben vorsichtig und langsam zu fahren haben, um dann ihrer, ihrer Zeit mitzurechnen, dass sie eben auch mit dunklen äh, Fußgängern konfrontiert werden können. Da äh, gilt also die... Verantwortung ganz klar bei den Autofahrern zu suchen, hier ist vorsichtig zu fahren. Letztendlich aber auch Radfahrer, dass die natürlich immer auf der Hut sind, dass nicht doch mal hinter einer Bushaltestelle ein Fußgänger dunkel hervorspringt. Also da gilt es für alle angemessen und vorsichtig zu fahren.
0: Wie ist eigentlich die aktuelle Rechtssituation? Also es ist ja seit einigen Jahren erlaubt, reine batteriebetriebene Beleuchtungen am Fahrrad zu benutzen, aber man sieht ja relativ häufig Radfahrer, die blinkende oder einfach auch mehrere Rücklichter haben zum Beispiel. Ist das erlaubt? Wird das geduldet ja. oder ist das eher sogar ein Problem in der Straßenverkehrsordnung?
1: Ja, im, im Prinzip ist, ist die das Sicherheitskonzept der Polizei sagt möglichst hell, möglichst viel Aufmerksamkeit erregen, sodass uns bisher ähm, nicht zu Ohren gekommen ist, dass die Polizei irgendwelche Beleuchtungen in irgendeiner Form, ob blinkend, in welcher Farbe auch immer, ähm, sanktioniert hat. Aber richtig wäre eine STVO-konforme Beleuchtung am Fahrrad. Ähm, andersherum sieht es aus mit der, mit der Beleuchtung, die ähm, Personen oder Radfahrer an der Kleidung tragen. Da gibt es keine Regeln. Das heißt, ähm, blinkende Rücklichter könnte man sich zum Beispiel auf, an den Rucksack klippen oder an den, ähm, an den Riemen von der Jacke. Äh, da wäre es im Prinzip legal. Aber prinzipiell, wenn man sich sicherer fühlt mit einem blinkenden Rücklicht, wäre das theoretisch äh, in dem Rahmen, äh, dass äh, die Polizei da bisher immer ein Auge zugedrückt hat. Anders sieht das aus, wenn man halt gar kein Licht äh, hat. Da hat die Polizei zuletzt äh, Schwerpunktkontrollen gerade an Schulen gemacht, um einfach die Schüler und dann auch die Eltern zu sensibilisieren. Und auch wir haben mehrfach äh, geworben, dass eben die Eltern ihre Kinder mit ähm, sicheren Fahrrädern auf den Schulweg äh, schicken mögen. Man möchte auch, dass das eigene Kind heile nach Hause kommt. Und von daher sollte man schon für eine intakte Beleuchtung sorgen. Und ähm, wir sehen einfach die Batterie, betriebenen Beleuchten insofern kritisch, dass man die doch eher mal ver vergisst, nicht geladen hat, ähm, Akkus, Batterie ist ausgelaufen oder vergessen zu Hause oder im Sportbeutel, sodass wir ähm, eigentlich davon ausgehen, dass eine wirklich sichere Beleuchtung äh, ein Nabendynamo ist mit einer vernünftigen LED-Beleuchtung, die fest am Fahrrad verbaut ist. Also wenn ich meinem Kind ein Fahrrad kaufen würde, dann mit nabendynamo und fest verbauter Beleuchtung, die automatisch an und ausgeht. Da ist man einfach auf der sicheren Seite. Die funktioniert relativ zuverlässig. Und wenn dann mal ein Kabel sich lockert oder korrodiert. Das sollte man dann zügig warten und ähm, reparieren oder reparieren lassen.
0: Was man dann natürlich auch tun muss. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Ich habe mit diesen ähm, Dynamos, egal ob Nabe oder so Mitlaufdynamo, mitlauf immer Probleme gehabt. Irgendwann war dann doch auch ein Kabel ab. Und dann ist das immer so, dass man das mal reparieren will, aber dann doch nochmal fahren muss. Und ich bin dann komplett irgendwann auf ähm, ladbare Geräte umgestiegen. Aber wie du schon beschrieben hast, auch da muss man natürlich darauf achten, dass da immer die Akkus voll sind. Ähm, genau. Wir haben beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, es fahren ja erfreulicherweise immer mehr Menschen. Teilweise hast du an Ampeln schon solche äh, Staus, dass du selber kaum noch in der grünen Phase rüberkommst. Ähm Man sieht ja immer häufiger Werbung für moderne Rücklichter, die auch so eine Bremslichtfunktion haben. Die erkennen, glaube ich, dann anhand der Geschwindigkeit, ob du plötzlich abbremst. Ähm ja. Sind die erlaubt?
1: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich gehe davon aus, dass es erlaubt ist, da es ja bei ähm, PKWs auch erlaubt ist, müsste ich ehrlich gesagt selber noch mal in die STVO schauen. Ich würde fast sagen, es ist erlaubt, weil es die Bremslichtfunktionen äh, beim Pkw zulässig ist äh, und da verbaut wird. Deshalb gehe ich davon aus, dass es auch für das Fahrrad erlaubt sein müsste. Ich kenne diese ähm, Rücklichtlampen und ähm, sie fallen wirklich deutlich auf, wenn vor allem jemand bremst. Ähm, schlecht ist diese Funktion nicht. Ich gehe davon aus, dass sie legal ist, kann es aber, ähm, ich möchte da juristisch meine Hand nicht
0: für ins Fahrrad Nein, wir machen hier auf keinen Fall irgendwelche Aussagen, die belastbar wären. Also wir werden es auch nochmal prüfen. Ähm das wäre natürlich interessant, also ich habe selber auch schon häufig festgestellt, dass jemand äh, vor dir auf die Idee kommt, der könnte es nochmal eben abbiegen äh, oder im letzten Moment an einer, einer Fußgängerampel noch bremst äh, und da wäre das natürlich schon ein ganz gutes Signal. Aber ganz ja. klar, wir machen hier keine Aussage und wenn selbst du da noch unsicher bist, ähm, sollten wir das auf jeden Fall nochmal recherchieren. Gerne. Jan Philipp, ich glaube das war's es erstmal für diese Woche. Vielen Dank. Bist du selbst auch unterwegs oder aufgrund des Wetters gehe ich davon aus, wirst du das wahrscheinlich tun oder fährst du sowieso bei jedem Wetter durch?
1: Ich bin im Prinzip äh, jeder, jeder Tag äh, Wetter und von daher ähm, schreckt mich das nicht, bin aber natürlich erfreut, wenn ich äh, auch äh, halbwegs trocken ähm, von und zur Arbeit komme. Im Prinzip sind es ja die Pendelfahrten, wo ich es mir nicht unbedingt aussuchen kann, wann ich fahre. Die normalen Einkaufsfahrten, die erledigt man eben dann in den trockenen Phasen. Das machen aber letztendlich die Autofahrer ganz genauso. Also die ähm, Shoppingmeilen, shopping die sind natürlich leer, wenn es regnet. Also da ändert nichts daran, ob man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad zum Ziel kommt. Also die Termine, die man sich freilegen kann, die legt man sich einfach in die trockenen Phasen. Und die Pendelzeiten, ja gut, da braucht man eben entsprechende Kleidung. Und da gibt es im Fachhandel ja mehr, inzwischen mehr als genug auch für feuchte und kalte Zeiten, dass man da eben gut an sein Ziel kommt, auch über ähm, gewisse Strecken. Und von daher ähm, schreckt mich das nicht.
0: Okay, jetzt hätte ich uns fast allen noch trockene Tage gewünscht. Mit Blick auf den immer leerer werdenden Reihen ähm, tue ich das mal nicht. Aber ich wünsche uns dann allen, dass es dann nachts <lacht> regnet oder während wir in den Büros sitzen.
1: Das wäre wünschenswert.
0: Jan Philipp, vielen Dank. Vielen Dank. im Regen von den Toten Hosen und das bezieht sich gar nicht auf das Ende unseres Gespräches, sondern das ist der Musikwunsch von Jan Philipp gewesen. Unsere Gesprächsteilnehmer dürfen sich ja immer irgendwas aussuchen und das Stück davor hatte dann wie die meisten der anderen Titel, die ich aussuche hier irgendwas mit Fahrradfahren zu tun und interessanterweise war der Titel Riding on my bike von Madness äh, die B-Seite von Driving in my car und so sieht es ja dann auch bei vielen immer noch im Alltag aus. Das Auto ist immer noch die A-Seite und das Fahrrad dann die B-Seite, nur wenige äh, haben mittlerweile komplett aufs Fahrrad umgestellt und versuchen alle Wege damit zu machen. Das ist aber in einer Großstadt wie Düsseldorf trotz der oft sehr kurzen Wege auch manchmal verständlich, weil die Wege immer noch schlecht sind. Wir haben oft darüber gesprochen. Es äh, ist immer noch an vielen Stellen zu unsicher zu fahren und hier ist noch vieles zu tun. Aber dafür sind wir ja auch da und wollen das begleiten, was sich hier in der Kommunalpolitik demnächst tut. Und Stand heute ist immer noch nicht klar, wie genau, äh, wer mit wem da zusammenarbeiten wird. Aber die Grünen werden auf jeden Fall eine größere Rolle im nächsten Stadtrat spielen. Es gibt daneben aber auch noch kleinere Player, die trotzdem auf der Seite der Radwege stehen und äh, ob man sich da in Zukunft ergänzen wird, haben wir mit Lukas Fix von der Klimaliste besprochen. Vorher aber nochmal Musik, die sich dann auch mit dem anderen Grund, den ich eingangs ja schon erwähnt habe, beschäftigt, weshalb die Radfahrquote jetzt etwas zurückgeht und die Straßenbahn voller werden. Wenn der Winter kommt von Element of Crime. Ich spreche mit Lukas Fix, einem neuen Mitglied des Düsseldorfer Stadtrates. Neu, nicht zuletzt deshalb, weil die Partei, die dahinter steht, auch ganz neu ist. Und zwar kommt Lukas von der Klimaliste. Hallo Lukas. Hi Stefan. Was ist die Klimaliste?
2: Die Klimaliste ist eigentlich keine Partei, sondern wir sind eine WählerInnengemeinschaft. gemeinschaft Also wir sind nicht als Partei konstituiert, weil man ja auf kommunaler Ebene auch noch als Interessengemeinschaft von BürgerInnen antreten kann. Und wir haben uns lieber für diesen Weg entschieden. Also wir haben das präferiert.
0: Warum? Wo ist ja der Vorteil gegenüber einer Partei?
2: Ähm, bei uns können auch Menschen aus Parteien mitmachen quasi, Wenn, solange sie hinter unseren Zielen stehen. Wir haben zum Beispiel jemanden von Demokratie in Bewegung. Das ist eine Partei, die sich, glaube ich, vor drei Jahren gegründet hat. Und äh, wir, also wir sind unter dem Motto quasi alle fürs Klima. Also alle, die sich dem äh, Ziel von Klima, Gerechtigkeit irgendwie und dem Pariser Klimaschutzabkommen ähm, verpflichtet zu fühlen, die können gerne bei uns mitmachen und mit uns sich dafür einsetzen, dass das möglichst effizient umgesetzt wird und möglichst bald vor allem auch umgesetzt wird. Und ähm, Bei Parteien hast du ja oft, also bei 95 Prozent der Parteien hast du ja das Prinzip, dass du nicht bei der Partei mitmachen kannst, wenn du schon woanders in einer anderen politischen Partei aktiv bist. Das ist eben bei uns nicht der Fall, sondern Eben wirklich eher ein um, Sammelsurium an aktivistischen um, Menschen, also an klimabewegten Menschen.
0: Okay, warum bist du und warum sind eure Mitglieder bei euch und warum seid ihr nicht einfach zu den Grünen gegangen? Weil das ist nach meinem Verständnis ja auch die Partei, die sich bisher am meisten für das Klima eingesetzt hat.
2: Um, ja, das, äh, das also mag sein, dass die Grünen sich bis jetzt für das Thema am meisten eingesetzt haben. Die Entwicklung ist aber ja leider trotzdem nicht die, die wir benötigen, um ähm, die Wende zu schaffen, also weder die Verkehrswende noch die klimatische Wende. Und ich stand äh, Anfang des Jahres einfach ähm, vor dem Problem, vor dem wahrscheinlich viele Leute öfter mal stehen, dass die Wahlen stehen bald an und ich weiß gar nicht, wem würde ich denn meine Stimme geben, weil ich nicht das Gefühl habe, dass mich eine dieser Gruppen vertritt. Also dass meine Interessengruppe nicht vertreten wird, die der äh, jüngeren Leute, die eben diesen diesen Wandel jetzt brauchen wirklich, um ihre Lebensgrundlage zu sichern für die für die für unsere Generation und auch für die nächsten Generationen und die Grünen auch wenn sie die ökologische Partei im äh, im Spektrum sind äh, sind nicht sind nicht scharf genug also die die äh, vertreten die die äh, diese Interessen nicht mehr stark genug die sind zu sehr in die Mitte gerückt könnte man sagen die sind nicht bereit, diese rote Linie zu ziehen, die dann aber doch irgendwann mal nötig ist, zu ziehen. Also irgendwo gibt es keine Kompromisse mehr und gerade bei der Stadt ähm, gibt es auch einfach verschiedene Interessengruppen und man kann nicht immer alle befriedigen und da muss man halt entscheiden, äh, was jetzt Vorrang hat und das hatte man bei, bei den Grünen einfach nicht das Gefühl und da gibt es jetzt ja momentan auch wieder ganz aktuelle Themen, die das so ein bisschen belegen. Ähm, da wäre zum Beispiel in Baden-Württemberg ähm, sind die Grünen ja eher so ein bisschen als Auto sehr autofreundliche Partei leider bekannt durch ihren Ministerpräsidenten oder eben Danneröder Forst, wo jetzt gerade ähm, wo jetzt gerade äh, der Bau der A 49 blockiert wird. Ähm, da sind die Grünen auch in der Landesregierung und man sieht halt kein, äh, keine Anstrengungen von ihnen, das zu verhindern oder ähm, wenigstens nochmal also ein Moratorium auszusprechen, um dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit zu geben ohne mal zu prüfen,
0: ja, wir kommen auch zu weit weg von von Düsseldorf. Lass uns zurück nach Düsseldorf kommen. Hier sind die Grünen ja durch die letzte Kommunalwahl äh, sehr stark in, ins Stadtparlament gekommen und natürlich bedeutet das auch deutlich mehr Kompromissbereitschaft und ein breiteres Themenspektrum, dem man sich widmen muss, als ihr das habt. Ihr habt jetzt genau einen Platz und seid damit natürlich auch noch sehr frei äh, aus einer Opposition heraus zu agieren, damit ihr das aber überhaupt tun könnt. Seid ihr mit einer anderen Partei zusammengegangen, um den Fraktionsstatus zu erreichen und zwar die Partei, die Partei. Habt ihr da nicht die Befürchtung, dass die eure Themen nicht so ernst nehmen als Satirepartei.
2: Tatsächlich haben wir die Sorge nicht so, sondern wir standen, wir waren, wir haben natürlich vorverhandelt mit verschiedenen ähm, Gruppen, die jetzt im Stadtrat vertreten sind und unsere äh, Themen sind einfach haben sich am besten mit der Partei, die Partei überschnitten. Da gab es den meisten Konsens, äh, dass sie eben auch diese Themen als wichtig erachten und die mit uns tragen wollen. Die Partei, die Partei ist natürlich eine Satire-Partei, Partei, aber um Satire zu machen, muss man ja inhaltliche Politik machen. Weil Satire ist ja nicht einfach nur Komödie, sondern das ist Auseinandersetzung mit den Themen und dann kritische, also kritische Auseinandersetzung mit den Themen und dann das Ganze humoristisch aufarbeiten.
0: Da haben wir aus dem Europaparlament mit Martin Sonneborn ja auch schon einige ganz nette Beispiele erlebt. Genau. Dann hoffen wir, dass das hier auf dem Fahrrad stattfindet. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Radverkehr, Verkehrspolitik in Düsseldorf, was bedeutet das für euch? Was stellt ihr euch davor?
2: Ja, die Verkehrswende ist ein riesiger Brocken, ganz schwierig umzusetzen, fürchte ich, aber ein fundamentaler Bestandteil der generellen Zukunftswende, der umgesetzt werden muss. Und wir stellen uns, also wir haben in unserem Programm, und das wünschen wir uns auch, und dafür werden wir uns auch stark machen, ist, dass die Stadt quasi autofrei wird, also die Innenstadt autofrei wird.
0: Was heißt Innenstadt? Wie weit würdest du denn die Grenze ziehen?
2: Dass das jetzt, also ich würde quasi in der Mitte anfangen und dann stetig ausweiten, so gut es geht. Ich habe, also mein mein Musterbeispiel ist immer, ich wohne selber in Wersten und wir haben hier ein wir haben hier ein Parkhaus direkt um die Ecke, das quasi gar nicht benutzt wird, das man aber dass man aber freigeben könnte. Und dann an, also an der Wersener Dorfstraße quasi einen Cut macht und ab da, da bis dahin können die Autofahrer von der Autobahn, können hier, können hier hinkommen, können im Parkhaus parken und dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren, weil es da in die Innenstadt weiter eben nicht mit dem Auto geht.
0: Wie stellt ihr euch denn den öffentlichen Nahverkehr vor? Höhere Taktungen, kostenloser äh, Nahverkehr, mehr kleine, selbstfahrende Busse. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, um das zu, zu erreichen, weil es ist ja klar, bei einer äh, autofreien Innenstadt muss natürlich sowohl die Frequenz als auch die Transportmöglichkeit, die Kapazität äh, erhöht werden.
2: Genau, du hast auch schon ein paar ganz wichtige Punkte genannt. Ähm, was äh, uns wichtig ist, ist definitiv eine bessere Taktung, auch dass man auch vielleicht noch nachts gut nach Hause kommt, weil es nicht, hier nicht immer der Fall ist. So. Und gerade auch eben auch für die jüngere Generation, die dann vielleicht auch jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber davor vielleicht auch mal feiern geht in, in der Altstadt. Die kommen dann einfach nicht mehr, also ich komme nicht mehr gut nach Wersten zurück um zwei Uhr morgens, was aber ja schon schön wäre, zumindest wenn ähm, einmal in der Stunde irgendwie noch eine Bahn fahren würde. Ähm, dann ist uns super wichtig, dass der äh, ÖPNV kostenlos wird. Natürlich ist das mit Kosten, also natürlich ist das mit Kosten verbunden für die Allgemeinheit, aber wir wollen, wir würden gerne den ÖPNV als allgemein gut verstehen. Also etwas, das jeder benutzen kann. Weil es auch oft einfach an dem Geld, also am Portemonnaie hapert und man deswegen das Auto benutzt, weil die Tickets schon exorbitant teuer sind zum Teil. Wenn man jetzt nicht gerade Student ist wie ich, dann ähm, kann man sich das einfach nicht leisten, mit der Bahn zu fahren und fährt deswegen vielleicht auch eher mit dem Auto.
0: Ist das so eine allgemeine grobe Idee oder habt ihr ein äh, konkretes Finanzierungskonzept? Also äh, wie stellt ihr euch die Gegenfinanzierung von dem kostenlosen Verkehr vor?
2: Es gab eine Machbarkeitsstudie von den Piraten von 2017, da wurde herausgestellt, dass das durchaus machbar und finanzierbar ist. Das würde dann wahrscheinlich über eine Abgabe ähm, von den BürgerInnen aus Düsseldorf finanziert werden. Das, man könnte das finanzieren über äh, Erhöhung der Preise im Parkraum. Das heißt, dass die Autofahrer, also das Autofahren als Privileg verstanden wird und dass die Menschen, die denn dann auch wirklich immer noch Autofahren möchten, trotz kostenlosem ÖPNV, dann eben auch einen Aufpreis bezahlen, der dann wiederum genutzt wird. Um das, den kostenlosen ÖPNV für alle zu finanzieren. Gerade eben für den also gerade für den interessierten Individualverkehr wird ja auch sehr viel subventioniert. Also es gibt sehr viel Geld der Stadt geht ja flöten dadurch, dass äh, kostenloser Parkraum zur Verfügung gestellt wird, dadurch, dass äh, die die Straßen ähm, sehr viel äh, sehr viel frequenter in Stand gehalten werden müssen, weil die eben belastet werden durch die Autos, die da Tausende Autos, die da stetig und jeden Tag drüber fahren. Also da wäre ganz viel Geld, was man auch einsparen könnte dadurch, dass man einfach den Autoverkehr reduziert in der Stadt. Und dieses Geld, was man da spart, könnte man dann investieren eben in den, in die Bahn oder in den, also im Busverkehr oder Bahnverkehr.
0: Allerdings würde der Nahverkehr natürlich auch noch mal deutlich entspannt werden, wenn mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen würden, was bedeuten würde, dass sie einfach sicherer und besser fahren können. Ich weigere mich immer so ein bisschen von einem positiven Nebenaspekt des, des Klimawandels zu sprechen, aber es ist ja faktisch einfach so, dass die Zahl der Monate, in denen man jetzt auch noch einigermaßen trocken, aber auf jeden Fall auch nicht in allzu kalter Umgebung Radfahren kann, sich deutlich ausgedehnt haben. Wir haben jetzt Ende November, gut, jetzt haben wir die ersten kalten Tage in dieser Woche, aber bis letzte Woche konnte man ja noch hervorragend fahren. Was bedeutet das für euch? wie, wie? Wie stellt ihr euch einen verbesserten Radverkehr vor, konkret?
2: Ein verbesserter Radverkehr muss umgesetzt werden. Das ist auch, ob ich da, wenn ich nochmal kurz einen Schwenkheit zurückmachen kann, eine Sache, die ich ein bisschen kritisiere, an der letzten Regierung, an der die Grünen ja auch teil waren, also an der Ampel, die äh, 300 Kilometer Radverkehr versprochen haben und ich glaube, sie haben 27 Kilometer gebaut. Das ist eine sehr schlechte Bilanz. Das muss auf jeden Fall sehr viel besser werden und das muss schneller gehen. Und ähm, der Radverkehr, Radverkehr in, de, in der Stadt muss, finde ich, auch einfach ähm, sehr viel sicherer gestaltet werden. Es muss, äh, also es muss womöglich baulich getrennt werden von der Straße, ähm, damit auch Leute, also damit man auch einfach sicher in die Stadt kommt oder aus der Stadt in die äußeren Bezirke kommt, weil momentan ist es immer so ein bisschen ähm, eigene Gesundheitsgefährdung, sage ich jetzt mal, mit dem Rad in die Stadt zu fahren, wenn dann einfach mitten in der Straße die Radwege aufhören und man weiß nicht, wo man jetzt weiterfahren soll und wenn man zum Teil auf der auf dem Radweg ist, der aber ähm, auf der also auf der Straße fährt und ähm, wie heißt es auf einer dreispurigen Straße, der mittlere Streifen quasi für die für Rad, Radverkehr äh, freigegeben ist, dann äh, steht man da mit seinem Rad zwischen den Autos, die einen quasi umkreisen und muss aufpassen, dass man nicht irgendwie falsch fährt, weil man natürlich der schlechteste Teilnehmer ist und ohne Probleme umgefahren werden kann und die ähm, die Unfälle von Radfahrern und Autofahrern nehmen ja auch zu momentan. Also es steigt ja, es werden mehr Leute verletzt und das da ist, da ist die Stadt auch in der Verantwortung eben dagegen zu wirken und das im besten Fall baulich zu trennen und nicht nur einen nicht nur einen Farbstreifen auf dem Boden zu malen und dann das Beste zu hoffen.
0: Jetzt deckt sich das weitgehend mit den Zielen, die auch die Grünen haben. Du hast natürlich recht, in der äh, vergangenen ähm, Legislaturperiode waren die Grünen an der Ampel beteiligt, allerdings auch deutlich schwächer und äh, haben sich jetzt ja nicht an der Verhinderung dieser Ziele beteiligt, sondern äh, hatten einfach nicht die Möglichkeit, da weitgehend mitzuwirken, was sich äh, durch die Stärke im neuen Stadtrat natürlich ganz anders darstellt. Wollt ihr da... In diesen Fragen mit den Grünen in Abstimmung auch klar zusammenarbeiten oder seht ihr da eure Oppositionshaltung gegenüber den Grünen so quasi als zweite Ökopartei für wichtiger an?
2: Nein, auf keinen Fall. Wir möchten, wir sind alle in die, wir sind jetzt alle gezwungenermaßen eben aus Notwehr in die Politik gegangen, weil wir was verändern wollen, weil wir Dinge umsetzen möchten. Das heißt, wir wollen jede konstruktive Arbeit mitgeben. Wir wollen mit den anderen Gruppen, nicht nur mit den Grünen am liebsten, mit allen anderen Gruppen, die sich dazu bereit erklären, eben da an dieser Verkehrswende arbeiten. Und zum Teil im Wahlkampf haben das ja wirklich, der Großteil der Parteien hat ja sich dem, hat sich denen ja zugesagt, also hat quasi zugesagt, dass sie diese, diese Verkehrswende mitgestalten wollen und auf den Weg bringen möchten. Und ich denke, an diesen Versprechen muss man sich jetzt auch messen und eben nicht, nicht gegen sie arbeiten, sondern sie antreiben, dass sie das dass sie diese Versprechen auch umsetzen. Das bezieht sich eben nicht nur auf die Grünen, sondern es bezieht sich eigentlich auf das ganze Spektrum. Also die CDU und die SPD haben das ja zum Beispiel auch versprochen und die Linke auch. Das heißt, da gibt es eigentlich theoretisch gibt's ein großes Spektrum an Menschen, die dazu bereit wären. Jetzt muss man nur noch herausfinden, ob sie denn auch bereit sind, weil es gibt nur begrenzten Platz in der Stadt, ob sie denn auch bereit sind, vielleicht ein paar Privilegien, die die Autofahrer momentan haben, ähm, wegzunehmen und dem Fuß- und Radverkehr zuzugestehen. Das heißt, es müssen Parkplätze abgebaut werden. Äh, es muss vielleicht ein, überall ein Streifen oder zwei Streifen Auto äh, von der Straße muss umgehen umgewidmet werden eben zu Rad- und Fußverkehr.
0: Wir können gespannt sein. Also du hast recht, äh, im Moment oder auch im Wahlkampf haben sich alle äh, so geäußert, als ob der Radverkehr das Wichtigste ist. Und jetzt mit drei weiteren Stimmen und ja einem insgesamt äh, doch sehr radverkehrsnahen Stadtrat sollte tatsächlich einiges passieren. Wir werden das in den nächsten fünf Jahren beobachten. Lukas, vielen Dank für das Interview. Ja. Du hast wie alle unsere Gesprächspartner natürlich auch einen äh, Musikwunsch.
2: Ich wünsche mir von Enter Shikari Pressure's On.
0: Alles klar, vielen Dank.
2: Super, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und jetzt spreche ich mal nicht mit einem Fachhändler, sondern ich spreche mit äh, Michael Thale, der Gründer von StreamD sozusagen, der sich das hier alles ausgedacht hat, und mit dem wir jetzt seit wie lange eigentlich schon?
3: Ich würde sagen, etwas über ein halbes Jahr, dreiviertel drei Jahr.
0: Ja, schon hier zusammenarbeiten und langsam Programme entwickeln, wozu ja jetzt auch der Radfunk gehört. Aber jetzt erstmal hallo Michael.
3: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Bist du damit auf die Idee gekommen, Radio zu machen?
3: Ähm, oh, das ist schon ganz lange her. Das hat äh, Gründe, weil ich fand hier in NRW die Radiolandschaft sehr eintönig und das wollte ich ändern. Vor allem halt äh, für die Subkultur fand ich das immer schade, dass wir hier nur so Flächenradio haben und äh, daraus ist die äh, Idee entstanden aber ich habe ja auch ganz viele tolle Mitarbeiter mit euch gefunden.
0: Ja, wir kannten uns vorher schon, aber wir haben uns dann ja im Grunde über die Podcasterei wiedergefunden und äh, ein großer Teil vom heutigen Stream-D-Programm besteht ja auch äh, aus podcast-ähnlichen Sendungen, beziehungsweise es sind sogar Podcasts, die wir hier reingebracht haben oder umgekehrt werden ja äh, die meisten Wortbeiträge auch als Podcasts ohne Musik dann veröffentlicht.
3: Ja, das finde ich auch die tolle Kombination mit auch von diesem Projekt, dass wir halt beides unter einen Hut bringen.
0: Und auch der Radfunk ist ein typisches Beispiel dafür, dass wir äh, uns an Sparten richten können, die gar nicht so klein sind. Es gibt ja nur ziemlich viele Radfahrer in Düsseldorf, die das Programm nach und nach hier auch entdecken. Aber äh, es ist andererseits ein Programm, zu dem sich, glaube ich, der öffentlich rechtlich Rundfunk oder auch andere größere Privatsender im Moment noch nicht so heranwagen würden, weil dafür ist die Zielgruppe dann doch zu klein. Da richtet man sich dann doch eher... An die Autofahrer oder andere Zielgruppen, die die stärker vertreten sind.
3: Ja, wobei ich denke, das ist eigentlich ein, ein Trugschluss, weil ähm, es gibt die, aus meiner, aus meiner Sichtweise, sind die Autofahrer die kleinere Gruppe, weil ähm, alle Personen, die sich draußen im öffentlichen Leben aufhalten, haben ein Mobiltelefon dabei, also ein Smartphone und können einen Stream empfangen. Und ähm, die Leute, die UKW und DAB hören, das sind die, die im Auto. Und ich glaube, es gibt weniger Autofahrer als Fußgänger und Fahrradfahrer und ÖPNV-Nutzer.
0: Stimmt, bei denen hat es sich auch schon weitaus mehr durchgesetzt, über digitale Medien direkt zu hören, allein über das Podcasten. Und für die ist es heute auch kein so großer Umstand mehr, dann äh, über entsprechende Player direkt äh, Radio über Internet zu hören. Wir sind ja bis heute... In Anführungsstrichen nur über das Netz zu empfangen. Es gibt noch keine Frequenz, aber du hoffst ja immer noch darauf, dass wir irgendwann in Erda kommen.
3: Ja, ich habe tatsächlich auch letzte Woche, das heißt diese Woche, mit der Landesmedienanstalt den ersten Kontakt dafür aufgenommen. Aber ich habe ja auch gesagt, also wenn sowas tatsächlich mal geht, dann ist das ein Projekt, was Jahre braucht und nicht kurzfristig funktioniert, wenn überhaupt.
0: Aber wenn, dann würde das im DAB-Bereich stattfinden, also im digitalen Rundfunk und äh, damit von vornherein in der hohen äh, Qualität gesendet werden.
3: Ja, das ist äh, vermutlich sinnvoller, weil DAB halt aus meiner Sicht das äh, zukunftsträchtigere Medium ist und es ist auch günstiger über DAB also über UKW zu senden.
0: Aber hier in Düsseldorf haben die meisten Menschen auch auf dem Fahrrad äh, draußen dann sowieso äh, eigentlich einen ganz guten Empfang äh, in den meisten Mobilfunknetzen, dass man also auch bei den heutigen Datenraten äh, auch eigentlich im Grunde den ganzen Tag äh, streamen kann, egal ob man auf dem Rad sitzt oder im Büro und äh, unser Programm und nicht zuletzt den Radfunk dann eben so hören kann.
3: Natürlich. Also es ist ja gerade das Interessante, dass die Leute das UKW und DAB, also die klassische over the funk äh, eigentlich so als radio klassisch bezeichnen, was es ja auch ist. Aber die Masse der Leute, die du erreichen kannst, ist über Stream erheblich höher und auch einfacher. Du hast ein Mobiltelefon in der Tasche und Kopfhörer im Ohr und äh, kannst dann äh, damit halt zu Fuß oder auf dem Fahrrad natürlich immer mit Transparenz, sprich, dass du von außen die Geräusche wahrnimmst, äh, eingeschaltet, äh, ganz normal halt das
0: verfolgen. Wie sieht es bei dir selber aus? Wir hatten neulich schon mal das Thema Gerresheim als erster erreichbarer Berg aus der Innenstadt. Du musst noch ein ganzes Stück höher. Das ist jetzt nichts, wo man abends mit dem Fahrrad von der Kneipe noch nach Hause fährt aus der Altstadt.
3: Also ich wohne oben auf dem Berg sozusagen, weil höchste Stelle nach Düsseldorf rein oder nach Mettmann runter geht es beides den Berg ab. Und ich gebe dir recht, mit dem Fahrrad in der Altstadt da tue ich mich immer schwer, und da nutze ich einfach ein E-Bike. Also es ist so, dass ich ein, ein, ein Fan des E-Bikes bin. Das liegt aber auch, wie gesagt, wirklich an der, den zwei Bergen, die ich zu mir nach Hause hoch muss. Das ist mit einem E-Bike total easy. Das ist wirklich super. Mit dem klassischen Fahrrad war das für mich immer eine Quälerei und ich habe es echt nicht gemocht. Meine Tochter, die ja nun ja, sehr jung und dynamisch ist, die fährt das natürlich locker mit dem Hollandrad hoch. Ich nicht.
0: Mit dem Hollandrad finde ich es dann aber auch schon eine Herausforderung. Ich kenne die Strecke ja. Ich nutze es dann tatsächlich immer für so ein spontanes Training. Wenn ich hier mal wieder ein Mikrofon zurückbringen muss oder sowas, äh, dann ächze ich auch da äh, an der Rennbahn vorbei in deine Richtung. Aber äh, ich würde das, glaube ich, auch nicht mal eben so nach einem Einkauf machen. Zumindest nicht bei warmem Wetter.
3: Meine Tochter war ja in, in der Schule. Die ist das wirklich täglich mit, mit dem Hollandrad gefahren. Ein Kollege und Bekannter von mir, der hatte immer die Angst, dass er, weil er sportlich Fahrrad fährt, irgendwann mal auch den Berg hochfährt und meine Tochter ihn auf dem Hollandrad überholt.
0: Ja, die Jugend. <lacht> genau. Okay, Michael, vielen Dank soweit für den Einblick. Du hast jetzt aber, wie alle an dieser Stelle, einen von frei. Ich nehme
3: von Blur Song 2.
0: Hören wir jetzt. Ciao. Ciao. So, beim nächsten Mal versuchen wir dann auch wieder jemanden aus einem Radladen zu kriegen. Aber es war vielleicht für euch auch mal ganz interessant, den Hintergrund zu Stream D zu hören, weil viele von euch hören ja nur diesen Podcast und sind mit dem Sender noch gar nicht so bekannt. Da wollen wir natürlich mal wieder ein bisschen Werbung für machen und verweisen auch mal so ein bisschen quer auf andere Programme. Mit dem Michael mache ich zusammen ja auch noch das Blue Note Jazz Programm, was immer jeden Mittwochabend um 20 Uhr zu hören ist. Das sogar jede Woche, während der Radfunk ja alle 14 Tage erscheint und in der Woche darauf immer wiederholt wird. Das ist jetzt vor allem für alle wichtig, die den Wetterhinweis hören. Der bezieht sich nämlich auf die nächsten Tage, also eben beginnend heute zur Ausstrahlung am 30. November 2020 und Tatsächlich scheint es in den nächsten beiden Tagen noch ein bisschen zu regnen, sagen zumindest alle langfristigen Wettermodelle, aber danach sieht es dann wieder sehr trocken aus. Das ist für uns Radfahrer schön, es ist allerdings nicht so schön, wenn man äh, den Rhein immer weiter austrocknen sieht und wenn man weiß, was das mit unserer Natur macht. Also wir müssten normalerweise um diese Jahreszeit jetzt schon mit dem Adventhochwasser rechnen, aber davon sind wir sehr weit entfernt. Es sieht eigentlich im Moment eher so aus, als ob man demnächst trockenen Fuß auf die andere Rheinseite laufen könnte. Ja, das norwegische Wettermodell sieht hier für die nächsten 10 Tage überhaupt keinen Regen mehr äh, nach dem Dienstag. Und äh, alle anderen halten sich das noch so ein bisschen offen. Man kann es ja auch immer schlecht sagen, das wissen wir ja, je äh, weiter wir in die äh, Zukunft schauen. Was aber bei allen Modellen klar ist, ist, dass wir nicht mehr über 10 Grad kommen. Im Gegenteil, die Temperaturen werden eher so zwischen 0 und 5 Grad liegen. Also Mütze, Stirnband, was ihr alles so finden könnt, äh, wenn ihr dann mit dem Rad fahrt. Ich bewundere euch und... Ähm, Haltet die Uhren steif, steif gefroren werden sie von selber. Das war's mit der dritten Folge vom Radfunk. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt, ob es euch gefallen hat, ob ihr Anregungen habt. Und wenn ihr das nächste Mal dabei seid in 14 Tagen, also schon Mitte Dezember, dann gibt es hier neue Beiträge. Also gute Fahrt!